0: So, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich heiße David Rominger, ich bin der Pastor vom ICF Singen und ich freue mich riesig, dass ich heute eingeladen wurde hierher, um in der Next Step Serie zu predigen über das Thema Glaube. Hey, auch wenn du zum ersten Mal da bist, möchte ich einfach nochmal auch unterstützen. Ich bin auch zum ersten Mal da. Ja. Und ähm, hey, ich weiß einfach, ich kam heute Morgen hier rein, habe mich einfach wohlgefühlt wie in der Familie und dafür ist Kirche da. Oder auch, dass wir kommen können, wie wir sind, dass wir uns nicht verurteilt fühlen müssen für... für ja, die Sachen, was in unserem Leben sind. Vielleicht kamst du hierher und, und denkst, du, so, ja, äh, hast vielleicht auch so ein Bild von Christen. Ah, hey, das sind auch die, die, die immer verurteilen, oder? Ich finde, es haben ziemlich viele Leute, so das Bild von Christen, hey, ja, mit, die mit ihren Gesetzen kommen, mit der Bibel und, und sagen, was du nicht darfst. Hey, aber ich sage eins, hey, Gott... Nimmt uns an, wie wir sind. Gott nimmt dich an, wie wir sind. Und wenn es einen Ort gibt, wo du kommen kannst mit deinen Fehlern und mit deinen Sünden und mit den Sachen, die dich belasten, dann in die Kirche. Und ähm, ey, ich möchte auch hier die Christen ermutigen, dass wir nicht verurteilen, dass wir annehmen. Ja? Und ähm, dass wir da unterstützen damit einfach Gottes Reich bauen, weil Gottes Reich ist Liebe. Okay? Ja, ich möchte mich kurz vorstellen, und zwar genau, ich heiße David Rominger, ich bin Pastor im ICF in Singen, sozusagen auf der anderen Seite vom Bodensee. Und, ähm, ja, hey, Hannes kenne ich seit drei Jahren, ich bin seit drei Jahren im ICF und, ähm, ja, haben wir uns auf Pastorentagungen und so dann auch kennengelernt vom ICF und ich finde es Wahnsinn, also ich finde, er ist einfach ein Hammermann mit so einem riesen Herz, ja, und dann hat er noch angefangen Schwäbisch zu reden und ich denke, da ah, den kenne ich doch, gell, <lacht> ja, ist doch super, das ist aus dem Lendle. ja, und, ähm, ja, ich weiß einfach, hey, Hannes und Miriam, die haben so ein Herz für Jesus und sie haben so ein Herz für diese Kirche und deshalb dürft ihr euch echt auch als glücklich schätzen und äh, ja, dass ihr die beiden hier habt, die diese Kirche hier leiten und ich weiß einfach, hey, sie, sie möchten einfach 100% für Jesus gehen und es lohnt sich einfach auch sie da drin zu unterstützen und zu sagen, yes, hey, und wir wir möchten euch in dieser Vision unterstützen und, und ähm, auch, auch mitgehen, ja. Genau, ich habe hier noch ein Bild vom ICF, habt ihr das schon gezeigt wahrscheinlich, oder? Genau, das ist ein Bild von uns ein Singen aus dem ICF und meine Frau habt ihr wahrscheinlich dann auch schon gesehen, oder, auf dem Bild. Ich möchte dann gerade am Anfang noch beten, bevor wir starten und dann geht's los, ja. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir heute alle hier sein können, heute Morgen. Und Jesus, ich bete einfach, dass du uns heute eine tiefe Liebe schenkst, dass deine Liebe heute in unsere Herzen kommt und dass wir dich nochmal neu erkennen lernen. Und dass wir nochmal neu erkennen, wer du eigentlich bist und dass wir die Größe von dir erkennen. Heiliger Geist, wir laden dich einfach ein hier, dass deine Gegenwart jetzt kommt und unsere Herzen öffnet und unsere Herzen erfüllt. Ja, dass du jetzt kommst und alle Mauern niederreißt und alle Ketten sprengst, die wir haben. Und dass alles getrennt wird, was uns jetzt abhält von dir. Herr, ich möchte einfach auch demütig vor dich kommen und sagen, ja, ich, ich, ich kann reden, aber ich, ich kann keine Herzen bewegen aus mir raus. Und ja, du musst einfach, du musst sprechen in die Herzen und ich bete einfach, ja, dass du einfach wirkst heute. Amen. Amen. So, ja, ihr seid jetzt gerade in der Serie Next Step, oder? Ja, ja hat das schon jemand mitbekommen? Ja. Wer hat das schon von mitbekommen von der Next Step Serie? Ja, ja eins, zwei, drei. <lacht> Nein, ganz okay. Ja, und zwar Next Step, ich finde es unglaublich genial, weil das, das bezeichnet einfach einen ganzheitlichen Lebenswandel, oder? Next Step bedeutet einfach, hey, mein Glaube wird sichtbar in allen anderen Lebensbereichen, bei Arbeit, Beziehungen, Ressourcen, Gesundheit und meine persönliche Beziehung zu Gott, oder? Weil das ist unser ganzes Leben. Das umfasst unser komplettes Leben. Und wenn wir sagen, naja, ah ich bin halt Christ, ähm, aber äh, hier ja manche Lebensbereiche kommen nicht so mit, dann ist es nicht so ganz, wie es sein sollte. Und zwar möchte ich hier mal eine kleine Veranschaulichung machen. Kennt jemand Kinder, die so in der Kleinkindphase sind, die gerade angefangen haben mit Malen? Ja, kennt das jemand? Okay, stell dich mal so vor, das ist so. Kommt ein kleines Kind her und sagt, guck mal Mama, ich habe ein Bild gemalt. Oh, ja schön. Ähm, was ist das genau? Das ist doch ein Hund, sieht man doch. Ah ja, ähm, lass uns doch drunter schreiben Hund, dass wenn du nachher das der Oma schenkst, dass die dann auch weiß, was es ist, okay? Hm, okay. Und Mama, ich habe noch mal ein Bild gemalt. Wow, das ist ja schön geworden. Und was ist das jetzt so? Das ist ein Pferd. Ah, okay. Hey, lass uns doch auch mal hier drunter noch Pferd schreiben, dass dann auch die Oma weiß, was es ist, oder? Das ist doch schön. Ich möchte dieses Bild mal auf den christlichen Glauben beziehen. Und zwar glaube ich, dass ganz viele Christen etwas dahin leben, in ihrem Leben, was man nicht erkennt, dass man überhaupt Christ ist. Sondern man muss es drunter schreiben, hallo, ich bin Christ. Und dann erkennt man erst, dass du Christ bist, oder? Und man kennt keinen Unterschied zu jemand anderem, oder nicht? Ja? Man kennt nur, dass ich jetzt irgendwie Gott liebe vielleicht, weil ich meine Hände im Worship hebe. Ich finde es was Gutes und was Tolles. Aber wenn es nur ist, dass ich sozusagen mich mit etwas kennzeichne, aber es nicht wirklich lebe, dann bringt es alles nichts. Ja, wenn der christliche Glaube nicht gelebt wird, dann bringt es alles nichts. Ja, dann muss der eine vielleicht dann posten im facebook schön, ja, hey, heute wieder Church Day. Finde ich auch was Cooles, ja, ich finde es was Cooles, wenn wir das auch Zeugnis geben nach außen und auch sagen, ja, hey, schau mal, äh, ich, ich, ich bin Christ und so. Aber wenn es, wenn man uns nur daran erkennt, dass wir Christen sind, meine lieben Freunde, läuft irgendwas schief, oder? Und dann läuft schon ziemlich was schief. Weil das ist doch das Problem, dass Christen nicht anerkannt werden und, nicht, und, und und Leute nicht nicht checken, was das Christentum ist, weil sie sagen, hey, die leben doch genau dasselbe hin wie die anderen Leute. Machen vielleicht noch irgendwie ein auf gesetzlich und schreiben noch Christ hin, aber an ihrem Lebensstil. Sie lästern genauso, sie leben auch nicht irgendwie da groß verändern, sie sind nicht auch viel großzügiger, sie leben nicht mit einem arg viel größeren Herz, hey, haben genauso ihre Beziehungsprobleme und, 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 und oder? Sind sie ein Problem? Also ich sehe das als ein Riesenproblem. Und genau dafür ist auch diese Next-Step-Serie da, dass unser Glaube verändert und dass unser komplettes Leben verändert wird und es immer mehr sichtbar wird und dass man erkennt, ah, okay, diese Person ist tatsächlich Christ. Die Grundlage dafür, kann man sagen, liegt darin, wo, wo Jesus gefragt wird, hey, Jesus, was ist, was ist das wichtigste Gebot? Und dann sagt Jesus, hey, liebe Gott und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin liegt der Schlüssel für komplette Veränderung. Darin liegt der Schlüssel, dass tatsächlich etwas verändert wird in unserem Leben, sichtbare Veränderung kommt. Weil zum einen in der Liebe zu Gott, dadurch, wird, dadurch werden wir innerlich verändert, dadurch passiert etwas in uns drin. Und durch die Nächstenliebe. Liebe, dadurch erkennt dein Umfeld, dadurch wird sichtbar, dass du Christ bist, ja. Und das sagt Jesus. Und ich glaube einfach, Jesus, können wir glauben? Also muss ich einfach mal so sagen. Ich glaube einfach, dass wir Jesus glauben können. Und wir möchten jetzt heute mal ein bisschen tiefer da einsteigen in den, Bereich, in den Bereich Glaube. Ich glaube, Glaube ist jetzt bei Next Step so der, der goldene Bereich. Eigentlich müsste der nochmal so alles andere auch umfassen, weil unser Glaube Einfluss auf alle Lebensbereiche hat. Ja? Klar, die, die, Gesundheit und, und alles auch auf unseren Glauben. Aber unser Glaube ist wie, wie das, die Grundlage für alles andere auch, für eine komplette Lebensveränderung. Und deshalb freue ich mich, dass ich da heute drüber reden darf. Ich möchte einsteigen in eine Bibelstelle. Und zwar habt ihr sicher alle eure Bibeln dabei. Können wir alle mal die Bibeln rausholen? Alle mal die Bibeln rausholen. Und mal dem Nachbarn Bibel-High-Five geben, dass auch alle sehen, dass du eine Bibel dabei hast. Ich sage immer, ich gehe in, die in Sport mit Turnschuhen und in die Kirche mit Bibel. Ja, das ist einfach was Gutes. Weil, ähm, ja, auf dem Handy ist schon noch was okay, aber ähm, ich glaube einfach, dass die Bibel Teil von uns werden muss. Dass es nicht nur irgendein Buch ist, das in unserem Regal zu Hause liegt. Ja, Bibel soll nicht auf dem Regal stehen, sondern im Herzen sein. Okay, und das tun wir einfach, indem wir die Bibel für uns in unserem Herzen annehmen und wahrnehmen. Ja, und es ist jetzt sowas Tolles, weil wenn man die dann dabei hat, dann kann man mal eine Bibelstelle anstreichen zum Beispiel und dann... Blätter irgendwann mal wieder durch, liest mal wieder und sieht: Ach, stimmt, hier, da habe ich das gelesen. Und so weiter. Es ist immer mehr Teil von einem selbst. Möchte dich einfach ermutigen, deine Bibel, hey, das ist was Gutes, ja. Dann gehen wir jetzt in Johannes, Kapitel 21, ab Vers 15. Und zwar ist dort die Vorgeschichte, das ist wie das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Jesus ist vorher gestorben, auferstanden, ja. Und dann begegnet er so wieder den Jüngern. Und dann sind dort Petrus und ein paar wieder fischen und haben nichts gefangen. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, geht nochmal raus, geht nochmal fischen. Und dann sie so, hä, wir waren doch gerade schon nachts fischen. Und dann werde ich tagsüber garantiert nichts fangen. Ja, gute Fischer wissen das. Und dann geht Petrus trotzdem nochmal raus, hat einen riesen Fang und, und, und. Ja. Kommt an Land und, Und dann gibt es Frühstück, ja, gibt es Fischfrühstück. Und dann lesen wir, hier in Johannes 21, Vers 15 folgende. Lesen wir. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, nochmal, hä? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte dann, weide meine Schafe. Diese Stelle ist ziemlich spannend. Vielleicht hat der eine oder andere, der schon länger so Christ ist, da mal eine, eine Predigt darüber gehört, über die drei Arten und Weisen, was das jetzt das Liebe heißt, ob es jetzt Agape oder Philia oder keine Ahnung was ist. Ja? Ähm, auf das möchte ich nicht eingehen und auch nicht darauf, dass es ja auch, ja, Petrus hat ja Jesus dreimal verleugnet vor der Kreuzigung und darum fragt jetzt Jesus das sozusagen nochmal dreimal zum Wiedergutmachen. Ähm, ist auch eine legitime Begründung, aber ich möchte heute ein bisschen pragmatisch an diese Stelle rangehen. Und zwar, du musst dir vorstellen, das ist die, eigentlich die letzte Begegnung von Jesus und Petrus dort im Johannesevangelium. Die letzte Begegnung, bevor Jesus dann in den Himmel geht. Ja? Und dann sagt er dort: Kannst du dir vorstellen, Petrus ist ja der, auf den die Kirche sozusagen aufgebaut wurde. Wo Jesus dann gesagt hat: Ja, auf, du bist der Fels, auf dir möchte ich meine Gemeinde aufbauen. Und das ist sozusagen die letzte Begegnung, wo Jesus dort zu Petrus kommt und dann so sagt, hey, jetzt zum Abschluss, sozusagen als Abschlussprüfung, als Zeugnis, das ich dir gebe, mache ich noch, zum, noch, noch kurze Frage, nur noch kurz zum Klären, ob es auch alles läuft, ja, äh, liebst du mich eigentlich? denken mir doch auch mal, äh, sorry Jesus, hättest du vielleicht ein bisschen früher überlegen können, oder? Also denke ich einfach so ein bisschen, oder? Hey, jetzt gerade so, da ganz am Schluss, kommt, kommt Jesus nochmal auf die Idee zu fragen, ah, und liebst du mich eigentlich, ja? Und das Spannende ist dann eben auch Petrus seine Antwort. Und er sagt ja und er sagt nochmal ja und wird dann traurig und sagt dann trotzdem eigentlich nochmal ja. Und was, was ich dort so markant finde an dieser Stelle, ist, dass es das, das Gewicht und die Priorität von der Liebe zu Jesus unglaublich hoch treibt. Am Ende vom, vom Leben von Jesus hier auf dieser Erde fragt er seinen wichtigsten Mann, Fragt er nicht, hey, findest du meine Jünger cool, mit denen du dann jetzt abhängen wirst? Ja? Gehst du gerne in die Church? Ja? In die Synagoge? Oder liest du gerne die Tora? Ja? Und bist du gerne im worship so dabei? Fragt er nicht. Er fragt, liebst du mich? Priorität Nummer 1. Priorität Nummer 2, liebst du mich? Und Priorität Nummer 3, liebst du mich? Das ist das Ein und Alles, das ist das Wichtigste im persönlichen Glaubensleben mit Jesus. Das ist das Allerwichtigste, das ist die Grundlage. Das ist die. Und du musst dir so vorstellen, hey Petrus, der hat alles erlebt mit Jesus. Der hat Wunder erlebt, der hat selber schon Wunder vollbracht, der hat alle Lehren mündlich gehört. Ja? Dieser Mann, hey, der war, also sorry, wenn Jesus diesen Mann fragt, ob er ihn liebt, hey, dann hat er die Legitimation, auch dich zu fragen, ob du Jesus liebst. Auch wenn du so denkst, hey, ich bin vielleicht schon länger so mit Gott unterwegs oder ich glaube an Gott und hey, ich gehe ja gerne hierher und ich arbeite voll mit. Aber trotzdem möchte ich dir diese Frage stellen, liebst du Jesus? Und hier sind wir beim ersten Punkt, wie ist deine Liebe zu Jesus? Das ist der erste Punkt heute. Das können wir hier in diesem Next-Step-Kreis sehen als den Bereich Entdecken. Weil das Prinzip bei Next Step ist immer, ich entdecke etwas, vertiefe etwas und gebe es weiter. Und dann geht es wieder von vorne los und von vorne los und so komme ich tiefer. Und jetzt bist du am Punkt, wo du nochmal neu zum Entdecken kommst. Hey, liebe ich Jesus? Wie ist deine Liebe zu Jesus? Wenn Jesus dich jetzt fragen würde, hey, liebst du mich? Und du sagst, ja klar, Jesus. Und dann stellt er dir nochmal die Frage, und Sagt: aber liebst du mich? du vielleicht so ein bisschen ins Nachdenken und denkst du, so, ja, ähm, huh, ja, ich glaube schon, weil ich meine, ich mache vielleicht jetzt nicht so alles, was jetzt so meine Liebe zu dir beweisen würde, aber doch, grundsätzlich, ähm, grundsätzlich, doch, ich glaube, ich liebe dich. Und dann fragt Jesus nochmal, liebst du mich? Und dann bist du am Kern und dann bist du wirklich beim ehrlichen Punkt. Und da ist dann wirklich deine Frage, liebst du Jesus? Wie ist deine Liebe zu Jesus? Vielleicht kennst du Jesus gar nicht. Da möchte ich dich heute einladen, diesen Schritt zu tun zu Jesus hin, weil es der wichtigste Schritt im Leben, weil es ermöglicht dir eine Beziehung mit Gott und ermöglicht dich, dass wirklich in deinem Leben etwas verändert wird und du nicht so ein Bullshit dahin lebst wie der Rest der Welt. Ja? Liebst du Jesus? Und hier komme ich zum, zum zweiten wichtigen Punkt. Und zwar, wenn du jetzt, je nachdem, was deine Antwort ist, ich schätze mal, dann wirst du schon sagen, ja, ich denke schon. Wahrscheinlich schon. Ja, oder zumindest du magst ihn, ja. Und dann sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Und zwar, liebst du Jesus um seine Willen oder liebst du Jesus um deine Twillen? Liebst du Jesus um seine Willen weil er einfach Gott ist oder liebst du ihn, weil du halt... Deine Anliegen hast und, und sagst, oh Gott, du musst mir jetzt einfach helfen. Ja, so diese Kaugummiautomaten, Gott, wo ich diese Kaugummiautomaten habe und sag, ah oh ja, hallo Gott, jetzt bin ich mal wieder da, ich bräuchte mal wieder eine Gebetserhörung und werfe hier mein Gebetchen rein, dreh und... Aha, danke Gott, jetzt bin ich wieder glücklich und äh, bin mal wieder glücklich für eine Weile und dann merke ich, oh, das ist wieder schwer und jetzt ist da Beziehungsproblem und mir geht es so schlecht und meine Arbeit und Geld. Und, oh, oh Gott, du, ich brauche echt mal wieder deine Hilfe. Liebst du Jesus um seine Zwillen oder liebst du Jesus um deine Zwillen? Gehst du hier in Worship, weil du sagst, jetzt möchte ich bekommen oder weil du sagst, hey Gott, und jetzt möchte ich mich dir hingeben? Ja, ich glaube, unser Problem als Christen ist häufig oder, ja, dass wir, Häufig Gottes Gesicht, oder Gott, ich meine Gottes Hand, mehr suchen als Gottes Herz. Wir suchen ganz häufig Gottes Hand mehr als Gottes Herz. Wir suchen, was er jetzt wieder machen kann und tun kann, aber nicht, was in seinem Herzen wirklich ist und nicht sein Herz wirklich zu suchen. Wir möchten die Ergebnisse sehen, aber nicht den Weg dorthin und nicht sein Herz, nicht die Liebe zu ihm. Ja, Es ist ziemlich provokant. Ich möchte dich da wirklich auch hinterfragen, liebst du Jesus um seine Zwillen oder liebst du Jesus um deine Zwillen, wegen dir, für dich, dass es dir besser geht? Wie ist es bei dir? Ich möchte jetzt, ähm, hier mal eine kleine Veranschaulichung, habe ich euch dabei. Mit meiner pinken Karaffe. Mega schön. Also ich habe zum einen hier um, stell dir vor, diese Bälle, die da drin sind, das ist Gott als Konzept in deinem Leben. Das ist Gott als, wo du sagst, oh Gott, ich, ja, ich möchte von dir eigentlich bekommen. Ja. Und sieht schön rund aus und, und toll aus und, und schön aus und alles. Ja? Und schön super geformt. Aber wenn jetzt Gott mit deinem Leben zusammenstößt, oder wenn dein Leben da reinkommt, dann, verdräng deine, dann verdrängt dein Leben und deine Wünsche dein Gottesbild. Dann formst du, was Gott eigentlich in deinem Leben bedeutet. Gott ist kein Fels. Dein Leben und deine Wünsche sind schwerer und stärker in deinem Leben als Gott. Wenn wir jetzt mal sehen, okay, ich habe aber Gott als eine Realität im Leben. Ich habe ihn als Fels, als Steine. Dann zeige ich dir hier eins, was da passiert. Oh crazy, was passiert denn da? Diese Steine verrücken keinen Meter, aber dein Leben formt sich um Gottes Wege herum. Es kann mal einen Umweg bedeuten, es kann mal bedeuten, dass es nicht so angenehm ist. Aber dafür ist Gott ein Fels in deinem Leben, er ist schwer in deinem Leben, er hat einen Fokus in deinem Leben, er gibt dein Leben an. Aber ich glaube ganz häufig, genau das hier ist die die Schwierigkeit. Ja? Wir sehen hier unser unser schönes Flipchartchen, ja wir sehen dieses Leben und genau dieses Leben ist dasselbe, wie das hier. Dass wir sagen, ah Gott, hey, ja, ich hab dich gerne in meinem Leben, aber mit dieser Sache, <lacht> nee, nee, da mache ich mir schon meinen eigenen Weg. Ja, Ich forme dich, Gott. ist nicht ganz häufig so, dass wir Gott formen, dass wir sagen, oh Gott, komm, nee, nee, hey, also wie, was du jetzt auch sagst, wie wir mit dem Finanzen umgehen, oh, das sehe ich aber anders. Wie ich meine Beziehung leben soll, ah, oh, hey, Gott, nee, also pff, kann sein, dass es früher aktuell war, auch heute nicht mehr. Ja, Kann es sein, dass in der Beziehung, wenn Jesus sagt, ja, hey, okay, deinen Deinen, de, deine Freunde zu lieben, das ist ja kein Problem. Zeigen tut es sich wirklich immer Eingemachten, wenn du die auch liebst, die du eigentlich gar nicht magst, deine Feinde. Da zeigt es sich. Ja? Aber wenn du sagst, ah, hey, nee, hey, meine Leute, die ich nicht leiden kann, die zu lieben, oh, das fällt mir aber schwer, dann formst du Gott so. Und dann fragst du dich auch noch, warum treibt Gott aus deinem Leben raus? Wenn ja noch mehr von deinen Lebenswünschen und Gott und so in deinem Leben zusammenkommen als Konzept, dann wird irgendwann Gott einfach rausblumsen und du fragst, Gott, wo bist du nur? Ja, ich beobachte das so viel bei uns in unserer westlichen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, wo es um uns geht, in dem Individualismus, wo wir sagen, wo es lang geht, wo wir sagen, oh, mein Gott, passe ich mir so an. Wenn es für mich passt, dann passt es schon auch. Ja? Und dann fragen wir uns, warum, warum hat Gott kein Gewicht in deinem Leben? Und das weil Gott vielleicht ein Konzept in deinem Leben ist. Du fragst dich, warum findet keine Veränderung in meinem Leben statt? Warum wächst meine Liebe zu Jesus nicht? Warum kann ich nicht mehr in diese Gegenwart Gottes leben? Warum dann auch tatsächlich, was ein Resultat aus der Gegenwart Gottes ist, sind Wunder, sind Zeichen, sind Heilungen und so weiter, ja? Dann fragst du dich vielleicht auch, warum passiert nichts? Dann möchte ich dich mal hinterfragen, wie passt du Gott in deinem Leben an? Passt du Gott deinem Leben an oder passt du dich Gottes wegen an? Ja? Ich bin der Überzeugung, das hier hat Gewicht. Das hier verändert. Hier hat Gott wirklich einen Einfluss auf dein Leben. Hier findet Veränderung statt. Und tatsächlich, ja, unser Leben, das geht dann vielleicht manchmal da rum und so weiter, ja. Und es ist mal, es bedeutet vielleicht auch, dass wir mal an zweite Stelle gehen. Aber dafür ist Gott an erste Stelle. Und wir lieben Gott um seine Willen und nicht um unsere Willen, ja. Sind wir da dabei? Ja. Hey. Es ist mein Anliegen heute wirklich, dass wir dorthin kommen und zu sagen beim Vertiefen, beim Vertiefen, dass wir sagen, hey Gott, ich möchte dich in meinem Leben so vertiefen, dass du der Fels wirst in meinem Leben, dass du stark wirst in meinem Leben. Und dann bedeutet es, dass wir gehorsam werden, dass wir Gott fragen, hey Gott, und wie denkst du darüber? Dass wir die Bibel lesen und fragen, Gott, wie denkst du darüber? Und dass sie dann sagen, hey und ich möchte danach leben, ich möchte mich danach ausrichten und ich möchte auf deinen Weg gehen. Und ich garantiere dir, langsam wird dein Leben zu einem Bild, ja? zu einem Bild, das man erkennt. Und das müsst ihr jetzt auch mal so vorstellen, es kommt ja die Sonne raus ein bisschen. Gell? Wenn man in der Sonne steht, dann wird man ja selber aufgewärmt von der Sonne. Dann wird man so ist dann ganz schön, aber es ist immer richtig heiß, ja? Dann schwitzt man und alles, ja, und man strahlt die Wärme wieder ab. Ja, das ist, glaube so ich, so ein physikalischer Prozess. Ich nehme die Wärme sozusagen auf, die Energie, und strahle einen Teil der Energie wieder ab, oder? Hat, ist immer Physiker, Physiklehrer? Gut, dann kann ich dir irgendwas erzählen. Ja. <lacht> also wahrscheinlich ist es so, ja? Keine Ahnung, was ist so Wahrnehmung ja. Okay. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du stellst dich in die Liebe Gottes, du suchst die Nähe zu Gott du suchst die Nähe zu Gott, die Gegenwart Gottes und führst dich auf, dann wird diese Liebe ganz automatisch abstrahlen. Dann wird es automatisch, dass das einen Einfluss hat auf dein Umfeld. Darum liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Weil wenn du Gott liebst und Gott immer tiefer und immer intensiver und intensiver lebst, wird diese nächsten Liebe in deinem Herz und in deinem Leben ein natürlicher Prozess werden. Dann wirst du nicht mehr an Leuten, denen es schlecht geht, vorbeilaufen können, ohne dass was ist. Sondern dann wirst du ein Herz bekommen dafür. Dann wirst du die Menschen mit den Augen Jesu sehen. Dann wirst du mal auf dem Berg stehen, auf die Stadt runterschauen und an Menschen denken, die, die ein ziemlich schlechtes Leben haben und nicht mit Gott unterwegs sind. Und dann werden die mal Tränen in die Augen runterkommen, die Wangen weil das Herz Gottes in dir immer mehr, immer größer wird, ja. Ich stelle es mir auch so vor. Ja, oder sind wir mir hier beim dritten Punkt, ja, beim dritten Punkt. Weil Liebe bedeutet dann wieder Taten. Liebe bedeutet Taten. Weil wahre Liebe muss, muss, wird, wird weitergegeben. Das ist einfach ganz normal, oder? Das lesen wir auch hier in dem Vers, wo es dann, wo Jesus dann fragt, hey, und Petrus liebst du mich? Und er sagt, ja, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus als Resultat davon, okay, wenn du mich liebst, dann weide meine Schafe. Wenn du mich liebst, dann weide meine Schafe. Oder hüte meine Lämmer oder was auch immer. Ja? Weil es bedeutet, wenn du Jesus tatsächlich liebst, dann wirst du tätig. Dann wird sich etwas in deinem Leben zeigen, dann wird sich etwas verändern. Ein ganz normaler Prozess. Das ist, ja, das ist auch der Auftrag von uns. Ich stelle es mir auch so vor, wir haben wie, wie die Liebe von Gott bekommen. Wir dürfen die erfahren, wir dürfen die erleben und merken so, oh, man, vielleicht hattest du auch schon mal diesen Moment, wo du einfach gemerkt hast, die Gottes Gegenwart, Gottes Liebe ist so da, dass es dich so bewegt und berührt und verändert. Und wenn wir das nicht weitergeben, dann ist es so, wie wenn ich zu irgendjemandem armem, zu einem Obdachlosen hingehe und sage, ey, mir geht's so gut, Mann, ich habe so viel zum Essen und ich habe eine gute Wohnung und du gehst wieder. Ich glaube, so leben wir als Christen ganz solch. Wir haben das Beste, wir tragen das Beste in uns. Wir haben das Beste, was, was es überhaupt, zu, überhaupt gibt hier. Und wir geben es nicht weiter. Wir geben es nicht weiter. Und genau hier sind wir auch nämlich im Next-Step-Kreis, ja, beim Weitergeben. Weil es bedeutet auch, wenn ich etwas erlebe, wenn ich etwas vertiefe, dann gebe ich es weiter. Weil wenn ich es nicht weitergebe, dann ist dieser Prozess eigentlich tot. Dann passiert da nichts. Das Evangelium ist nur das Evangelium, wenn wir es wirklich auch weitergeben. Ja. Und ich möchte dich jetzt einfach auch fragen, hey, was sind deine Schafe? Wo Jesus dazu Petrus sagt. Das ist nicht unbedingt, muss nicht unbedingt da direkt, ja, für Pastor sein, es einfach, ja, sagen wir so, ah, okay, das sind halt deine Schäfchen, ja. Deine Schafe ist vielleicht dein Nachbar. Deine Schafe ist vielleicht dein Arbeitskollege. Deine Schafe sind deine Kinder. Wo du weißt, hey, ich möchte... Mit Ihnen, Ihnen schon von Kind auf, möchte ich Ihnen Gott mit, mit aller seiner Liebe und Größe vorleben und, und reingeben. Mit Ihnen beten, mit Ihnen anfangen, die Bibel zu lesen. Wenn, wenn, wenn Menschen krank sind, die Kinder zu nehmen, auch wenn dein Glaube klein ist, sagen, und zu sagen, jetzt legen wir diesem kranken Kind die Hände auf und beten für das Kind. Und ich sage dir eines, wahrscheinlich wird das Kind mehr Wunder erleben als du, weil das Kind einfach in, im kindlichen Glauben mit dieser Muttermilch schon groß wird, ja. Und ich möchte dir einfach ermutigen, hey, dass wir dort fragen, was sind deine Schafe? Wo sind deine Schafe? Fang an, deinen Glauben weiterzugeben. Fang an, diesen Glauben zu leben. Und ich weiß, da denken wir immer so, oh, jetzt kommt schon wieder so eine Predigt, wo wir wieder, oh, dieser Druck und sowas. Und ich sage mal, hey, diesen Druck mache nicht ich, den macht Jesus. Er sagt, wenn du mich liebst, dann weide meine Schafe. Und es soll nicht ein Druck sein, sondern es soll ein natürlicher Prozess sein. Weil wenn du es nicht weitergibst, dann frage ich mich, bist du hier? Sagst du, ah oh Gott, ey, ich habe halt nicht so die evangelistische Gabe, ja? Hör ich dann immer wieder so, okay, gut, wegen mir, vielleicht passt du dir das ein bisschen an. Oder sagst du tatsächlich, hey, oh Gott, und ich gehe auch meine Bequemlichkeit auf und ich, ich möchte raustreten und Zeugnis sein und dich weitergeben, Vater, ja? Ich habe hier einen Fabi dabei, und das ist ein guter Freund von mir, er ist vor einiger Zeit jetzt, vor oder vor, ja, nicht allzu langer Zeit zum Glauben gekommen und er hat. Eine echt krasse Lebensgeschichte. Wahrscheinlich sowas, was wahrscheinlich keiner hier hat und ziemlich heftige, ziemlich heftige Sachen erlebt. Ja? In Drogen, in äh, Gewalt, mit äh, Frauen, mit allem Möglichen. Ja? War wirklich, also wirklich am Arsch. Ja? Da muss man echt sagen, er war wirklich fertig, dieser Mann. Und er hat dann, ja, war eigentlich an dem Punkt, er war auf der Brücke und wollte sich das Leben nehmen. Und dann hat er, als er auf der Brücke war, einen Anruf bekommen von jemandem. Und die gesagt hat, hey, ich würde mal gerne mit dir über Gott reden. Dann ist er wieder von der Brücke runter, ist zu der Frau gefahren und hat dann angefangen, sein Leben mit Jesus zu beginnen. Und es ist nicht dass, ah, okay, jetzt bin ich Christ, jetzt ist alles gut und rosig und toll. Nee, das bedeutet es nicht. Aber er ist dann eingetreten in, in diese ganzheitliche Veränderung und Veränderung und Veränderung. Und wenn man schaut, was aus ihm geworden ist, er ist jetzt, er ist jetzt auf so einem krassen Weg mit Gott. Und er, er lässt sich verändern und er ist Zeugnis. Er ist, gerade vorhin hat er mir im Auto noch erzählt, hier irgendwie, wie er gestern in einem Café war und dort mit einem, mit einem völlig Besoffenen dort geredet hat und, und, und der war dann so aufgelöst und er war dann so berührt, dieser Mann, und er möchte sich jetzt diese Woche wieder mit ihm treffen, weil es ihm so weitergeholfen hat und so. Ja, ganz simpel und ganz einfach und das ist einfach was, wo ich sage, hey, es ist so wichtig, dass wir einfach diesen Blick bekommen, hey, zu wachsen und zu wachsen und wenn ich auch mit ihm rede und ich, ich kenne jetzt seit anderthalb, Seit einem Jahr und jedes Mal, wenn ich mich mit ihm treffe, alle zwei Wochen circa, treffen wir uns persönlich oder drei Wochen, sehe ich einfach, dass er wieder einen Next Step gegangen ist. Es fängt ja an, dass er sich jeden Tag eine Predigt anhört, dass er jeden Tag in der Bibel liest und dass er jeden Tag ein christliches Buch, in einem christlichen Buch liest. Ja, das ist ziemlich hardcore, gibt er sich die Trönung, ja. Aber ich sag mal eins, ey, das Resultat ist einfach unglaublich, ja. Wo ich einfach sage, hey, ich, ich wünsche mir, dass wir aufstehen und sagen, hey und um Gott, ich möchte dich als Priorität Nummer eins machen. Ich möchte dich um dein Leben leben. Ich möchte mich mit dir auseinandersetzen. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte mich nach dir ausstrecken. Ich möchte deine Gegenwart erleben. Ich möchte, ich möchte tiefer zu dir wachsen, ja. Weil darin kommt die ganze Kraft. Stell es mir auch so vor, hey, stell, denk mal, hey, du würdest nur einmal die Woche was essen. Sonntags mal eine Stunde kurz was futtern. Ja, und dann vielleicht mal nochmal ein Tisch, äh, keine Ahnung, nochmal ein paar Salzstangen zwischendrin. Da würdest du verhungern und würdest kaputt gehen. Denkst du, deinem Glauben sieht es anders aus? Nein, im Glauben ist es genau gleich. Im Glauben brauchen wir diese Nahrung, tägliche Nahrung. Wir brauchen, wir müssen uns ausschrecken nach Gott. Hey, und ich sage eins: Es wird nichts von nichts kommen. Und es ist unser Auftrag hier als Christen, dass Veränderung stattfindet. Und es fängt an, indem wir unser Leben verändern, indem wir anfangen, okay, und ich forme mich, Gott, ich passe mich dir an, ich lasse mich nicht von der Zeit und von meiner Arbeit und allem bestimmen, sondern ich sage, und ich pick mir diese Zeit raus, Gott, wo ich mir für dich kämpfe. Und dann wirst du dich verändern und verändern und verändern. Und irgendwann werden Menschen zu dir kommen und sagen, hey, warte mal, irgendwie, an dir ist irgendwas anders. Du, irgendwie, du hast so eine Ausstrahlung. Du hast so eine Liebe, du bist so großzügig. Du hast immer so eine Weise, so noch so ein weißes Wort. Das wird kommen, weil der Heilige Geist in dir ist und, sich und arbeitet und größer wird. Ja? Aber dafür müssen wir uns ausstrecken nach Gott. Hey, Und ich möchte dich einfach deshalb herausfordern, dass du dir heute überlegst, was ist dein Next Step, wo du es wirklich auch vertiefen kannst. Vielleicht hast du jetzt hier eine Erkenntnis gehabt oder etwas entdeckt hast. Möchte ich dich ermutigen, ins Vertiefen einzutreten und zu sagen, okay, und diese Gewohnheit, diese Sache möchte ich vertiefen. Bei mir war es so im, im Dezember, hat, kam mir wie auf mein Herz hey David, du sollst dir ja jeden Morgen du sollst ja dir eine Stunde Zeit nehmen zum Beten. Und ich so, boah, ich bin echt nicht so mega der Morgenmensch. Ja? Also ist irgendwie morgens Predigen, das ist schon ziemlich heavy für mich, weil ich, also wir haben nur abends eine Celebration, ja, da kann man mal ausschlafen, egal. Und, ähm, und dann kam es irgendwie so und ich habe gesagt, okay, das, das möchte ich machen, weil ich weiß, ich, ich möchte weiter wachsen mit Gott, ich möchte intensiver wachsen mit ihm. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, jeden Morgen um sechs aufzustehen und, und eine Stunde zu beten, 60 Minuten. Ja? Und es ist hart, ey, und es ist manchmal ein Kampf, und es ist manchmal ein, wo ich, oh, ja, so, und wo ich dann manchmal da sitze und denke, so nach fünf Minuten, und was geht jetzt? <lacht> ja? Diese Momente gibt es, aber ich weiß ganz genau, ich will da durch. Ich, mich, ich will mich da durch Weißen und kämpfen, nicht aus einer Religiosität, nicht aus einer Gesetzlichkeit raus, sondern weil ich weiß, das Beste kommt noch. Und weil ich weiß, dass Gebet was Gutes ist. Und weil ich weiß, Zeit mit Gott ist was Gutes. Und ich möchte darin wachsen und weiterkommen und weiterkommen. Und ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren mal zwei, drei Stunden am Tag habe, wo ich Zeit so intensiv mit Gott verbringe. Und Martin Luther hat mal also gesagt, oh, ich habe heute so unglaublich viel zu tun, jetzt muss ich erstmal unglaublich viel beten. Ja? Und das Spannende ist, ja, also wenn wir uns diese Zeit nehmen, Gott gibt es einfach auch wieder zurück. Das ist einfach Gottes Prinzip. Gott gibt es auch uns wieder zurück. Weil du vielleicht dann bist du konzentrierter, dann wirst du, werden sich Sachen viel mehr, viel mehr regeln. Und stell dir mal vor, du hast jetzt gerade ein Problem. Ja? Und also, also das Pastor kriegt man das natürlich dann recht viel mit so, weil, weil so ein bisschen die Kläranlage. Ähm, von vielen Menschen, so wo, wo alle Leute so ihr Zeug reinhauen und wir müssen es dann reinigen und die Leute dann so ermutigen und so, dass dann irgendwie wieder was Gutes rauskommt. Das ist ein wichtiger Job, ja. Aber wo ich so manchmal denke, ey, oder, auch als, oder auch Freunde oder sowas, ja. Ey, wie oft hast du dir zum Beispiel mal eine Stunde oder zwei dich mal bei einem Freund ausgekotzt und ausgeheult und am Ende bist du auch nicht weiter gewesen. Und das Problem war immer noch da, oder? Ey, wo ich mich manchmal frage, warum nehme ich nicht einfach mal eine Stunde Zeit so mit Gott reden, der tatsächlich was ändern kann an der Situation. Warum müssen wir dann, ja, ich finde es wichtig, mit Freunden zu reden und, 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 und mit Leuten Probleme anzugehen und alles, und zum Pastor zu gehen und, und alles, ja? Aber warum stellen wir Gott immer hinten an? Wenn jemand was verändern kann, dann ist es Gott, ja? ja ich möchte dir einfach heute mitgeben: In Welche Position bist du? Wo stehst du? Und fang vielleicht an immer mehr zu dieser Variante zu werden. Indem du sagst, und ich lass Wahrheiten von Gott in meinem Leben rein, Realität von Gott in mein Leben rein. Und die werden nicht verrückt. Und das wird erste Priorität bei mir. Und dann garantiere ich dir, wird Veränderung stattfinden. Yes. Ich möchte jetzt gerade zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir so sehr für deine Liebe für uns. Und ich danke dir einfach, dass du uns bedingungslos liebst, dass du uns annimmst, keine Frage. Auch wenn wir ganz fern nur mit dir leben, du liebst uns gleich. Und Herr, ich bete einfach, dass wir anfangen, dir näher zu kommen, dass wir dich als Realität in unserem Leben annehmen, dass wir dich mehr suchen, dass wir dich lieben lernen, Herr. Und daraus entsteht auch die Kraft in dem Leben, dadurch entsteht die, einfach diese Gegenwart Gottes, Herr. Dadurch kommt die Gegenwart Gottes hier in diese Welt, in unser Umfeld, in unsere Familie. Ich bete einfach, dass du uns hilfst und dass du uns jetzt die Augen öffnest. Wie können wir deine Gegenwart mehr Raum geben? Wie können wir dich mehr suchen? Vater, ich, ich bete einfach jetzt, dass du heute wirklich die Herzen bewegst. Dass du uns den richtigen Next Step aufs Herz legst. Was das bei jedem Einzelnen ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit, ähm, wo, wir, wo du das Abendmahl dorthin nehmen kannst. Das ist ein Tisch. Du kannst das Abendmahl nehmen. Du nimmst das Brot und den, den Traubensaft oder den Wein als Andenken daran, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat und dass du dadurch eine Beziehung mit Jesus haben kannst. Möchte ich dich einladen, wenn du, wenn du wirklich das auch dir heute noch mal bewusst machen willst als Zeichen auch, hey und Jesus, ich möchte neu in deine Liebe treten, dann nimm das Abendmahl einfach als Erinnerung daran, und dann haben wir dort auch die, hier an dem anderen Tisch hier, die, diese next step Karten Und da kannst du auch deinen persönlichen Next-Step von heute draufschreiben. Manchmal hilft es dann das direkt aufzuschreiben. Wenn dir jetzt irgendwas auf dem Herzen liegt, wo du merkst, hey, das, das hat jetzt gerade was ausgelöst in meinem Herz, dann schreibt es dir auf, ja. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, es umzusetzen. Und nutze auch vielleicht eine Small-Group oder was auch immer diese Woche da mal drüber abzudaten und zu reden, hey, wie ist mit meinem Next-Step, was ist dein nächster? Wie hast du denn diese Woche schon gelebt? Und wie kommst du dort weiter? Und dann ansonsten haben wir jetzt auch noch zwei Lieder, wo wir zusammen singen möchten, wo wir Gott anbeten möchten. Wir fangen jetzt an noch mit Set a Fire. Weil es bedeutet, hey, wir möchten einfach nochmal, dass Gott das neue Feuer in unserem Herzen entfacht. Dass wir Gott nochmal neu einfach lieben lernen, dass das Feuer neu wird.